0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, historiantes, bem-vindos mais uma vez ao nosso maravilhoso podcast, o seu podcast do historiante sobre as ciências humanas, que troca uma ideia bacana sobre os possíveis temas de redação para o Enem. Hoje estamos presentes aqui, eu, professor Pablo Magalhães, a Lídia Verônica. O Kleber Roberto.
1: É nós, galera, beleza?
0: E o Márcio Fabiano.
2: Que alegria, mais uma semana, estamos aqui.
0: Bom, o tema de hoje é um tema delicado para a realidade brasileira, que é a exploração sexual de menores. Eu vou abrir aqui os debates com uma notícia da BBC, de 16 de janeiro de 2019, intitulada Abuso Sexual de Crianças, onde o Brasil e o Mundo estão acertando e no que tem de melhorar, segundo o relatório. No que diz respeito ao abuso sexual infantil, melhores índices socioeconômicos não implicam diretamente em maior proteção às crianças e os países mais pobres não são necessariamente piores para elas. A vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes ao abuso sexual é uma ameaça universal, segundo o alerta um relatório publicado nesta semana pelo setor de pesquisa da revista britânica The Economist. Ele ocorre, na maior parte das vezes, nas sombras, mas a violência sexual contra crianças está acontecendo em todo lugar, independente do status econômico do país ou de seus cidadãos, diz o documento. Analisando dados quantitativos e qualitativos de 40 países, o Out of the Shadows Index, em português Índice Fora das Sombras, Apoiado pelas fundações World Child Foundation e Oak Foundation, mostra que os 10 países melhor colocados em um ranking de combates a abuso sexual infantil e exploração, segundo a metodologia do relatório, estão entre os países mais ricos do mundo. No entanto, apenas 3 deles, Reino Unido, Suécia e Canadá, têm uma pontuação acima de 75, em uma escala que chega a 100 pontos. Dos 40 países desenvolvidos, o Brasil é o 11º melhor colocado, com 62,4 pontos. Nessa pontuação geral, ele está acima da média do grupo, 55,4. O documento destaca o aparato legal do, do país na proteção às crianças, assim como o engajamento do setor privado, da sociedade civil e da mídia no tema. É interessante para você que está nos ouvindo, é, a gente vai colocar o link lá da BBC. Eles têm um quadro com os países e a pontuação de cada país em relação ao combate à exploração sexual infantil. A título de comparação, o Reino Unido, melhor colocado, aparece com 82,7 pontos. Já na lanterna está o Paquistão, com 28,3 pontos. Os países avaliados contêm 70% da população global de crianças... Na maior parte dos dados utilizados, pessoas com até 18 anos. Já a pontuação é composta por 34 indicadores e 132 subindicadores. Mas diferente da riqueza de um país ou de uma população, há uma relação que se sustenta e é destacada pelo relatório. Quanto melhor a pontuação de um país no índice de democracia da Economist, maior a probabilidade de que as crianças sejam mais protegidas. Ou seja... Quanto mais democracia em um país, mais proteção às crianças existe. Segundo o documento, Aura of the Shadows, o estigma e a falta de uma discussão aberta sobre o sexo, direito das crianças de gênero, geram repercussões negativas na habilidade de um país proteger os pequenos. E aí o interessante é que a, o documento ele fala que a falta de, de discussão sobre sexo e instrução sobre sexo, sobre gênero, para as crianças gera uma repercussão negativa nessa questão da proteção às crianças. Bom, a gente fala isso numa realidade aonde nosso país, apesar de ser uma democracia, apesar de te tecnicamente, teoricamente ser um país com uma, enfim, com um acesso à educação interessante, enfim, o brasileiro médio tem esse acesso à educação, nós ainda sofremos muito com o abuso sexual de crianças, e como o relatório bem aponta, muito pelo fato da ignorância das pessoas em relação a informações relacionadas à proteção mesmo, à questão da, 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 da sexualidade, principalmente crianças que não por questão de obscurantismo de muitos pais... acabam não tendo educação sexual... e acabam sendo excluídas desse processo de compreensão... inclusive do seu próprio corpo... e da sua própria sexualidade... abrindo aí espaço, uma brecha... para que outras pessoas possam se aproveitar disso... É, eu não tenho esses dados aqui agora... mas eu acho que a bancada vai acabar levantando... questões sobre esse assunto... muito da exploração sexual... e necessariamente sobre o abuso sexual infantil... está ligado à questão familiar... dentro da esfera familiar... Isso é um perigo porque a, o, 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 o abusador está dentro de casa né? Então é algo a se pensar É algo a se ter ainda mais cuidado é, Enfim, e acho interessante essa coisa né? Quanto mais democracia, segundo os dados Maior a proteção à criança né? Será que estaríamos nós vivendo nesse momento de a, O apagar das luzes da nossa democracia é, Uma maior possibilidade de vulnerabilidade dessas crianças né? Enfim, vou abrir a palavra para o pessoal Para eles se manifestarem aqui
1: Bem, devemos entender que a exploração sexual de crianças Ela, em sua maioria, tem a tentativa de obtenção de lucro Ou seja, ela se acabam se encaminhando para a prostituição infantil. Mas essa exploração sexual de crianças, ela também ela pode ocorrer através da divulgação de imagens, que é muito utilizado por pedófilos, principalmente graças a essa facilidade de acesso à internet e também de sites que muitas vezes eles acabam não colaborando com a justiça e acabam facilitando essa divulgação de pornografia infantil. Isso ocorre muito na Deep Web. E também ocorre essa exploração em, dentro da própria família, pois muitas, muitas das, das acusações de exploração ou de pedofilia ocorrem no ambiente familiar. Mas isso não significa que, muitas vezes, essa exploração ocorre também nesse ambiente externo. Em uma reportagem que saiu no G1.com, foi realizada uma, uma campanha de, de combate à prostituição infantil nas rodovias no Brasil. E segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, existem cerca de 2.500 pontos de prostituição infantil nas rodovias no Brasil. Isso é um dado muito alarmante, porque é um número muito grande. Imagina aí, 2.500 pontos de prostituição infantil nas rodovias. Isso só rodovias. Não, está, não é, abrange informações em é, nas zonas urbanas, zona rural. Ou seja, nós te, estamos diante... De um problema que é muito grande, muito sério na nossa sociedade E que muitas vezes é um problema em que a própria família, a própria sociedade tenta ocultar Pois estamos vivendo um período de, uma, de um ressurgimento de um movimento conservador Que acha que falar de sexo vai fazer com que a criança ela vá entrar em orgia a educação sexual nas escolas é algo muito importante porque vai ensinar as crianças que aquele carinho diferente de um adulto não é um carinho, é um abuso. E devido a esse conservadorismo social, nós temos aí crianças que muitas vezes podem estar sofrendo um abuso e não está percebendo porque não teve uma educação sexual para orientá-las sobre isso. E só para encerrar essa primeira fala, muitos desses conservadores que estão aí pregando a moral e os costumes são aqueles que ficavam assistindo sushi erótico no Faustão e a banheira do Gugu no SBT. E agora querem pousar de os é, guardiões da moral e dos bons costumes.
0: Só me interrompendo rapidinho, Cléber, na sua fala... O interessante é que muitas pessoas utilizam aquele argumento. Ah, mas naquela época a gente via a banheira do Gugu e fazia não sei o que e não tinha problema nenhum que isso é mimimi e tal. É o seguinte, indicadores são justamente isso que o nome já diz, entendeu? Indicadores. Se você não faz a pesquisa e não levanta as informações, os indicadores não existem. Então, se você que está nos ouvindo Você tem a sua opinião, vamos pensar o seguinte: se antes nós não tínhamos os indicadores, isso quer dizer que essa realidade estava escondida. Esses atos aconteciam de forma é, subentendida. E aí você falou isso, me lembrou é, a apresentadora, a Juícha Meneghel, gente. Ela falou sobre o processo em que ela sofreu abuso e era alguém da casa dela e o pai sabia e o pai nunca se manifestou e esse era o motivo pelo qual ela nunca mais tinha falado com o pai dela que preferiu se calar diante daquela realidade então assim, é, só pra deixar claro e muito, que, que bom que você falou sobre isso, jovens se, se não existiam informações sobre aquele período é porque os indicadores não foram levantados, mas eles existiam só que ficava por debaixo do pano
3: é o que acontece é, como vocês já falaram aqui né a questão do tabu é, em torno do sexo, né? É que faz criar essas barreiras de comunicação e diálogo e, enfim, de entendimento. É, e o que também gera um certo tipo de distúrbio, né? Porque. Cara do com, milho, patrocina mais, a gente, vai. É obscuro, né? Quanto menos se fala. É, menos normal é, quanto mais. Quanto mais proibido, mais gostoso, né? e enfim isso leva acaba prejudicando é, seres, né, no caso da, da, da exploração infantil, seres inocentes, né, indefesos e que também não não, for, não tiveram uma educação sexual adequada, né, e elas são expostas ao sexo de forma violenta, de forma brutal, justamente porque é, pessoas que anteriormente também não foram educadas sexualmente, elas vão, vão praticando, né? é, digamos as assim, suas bizarrices, né? já que tudo é obscuro e na obscuridade tudo é, é permitido. É, teve um momento que... dessas manifestações pró-Bolsonaro, que... como é o nome daquele... Aquele cafetão lá Dono de Bordel lá de São Paulo Oscar Oscar Maroni Ele estava ali em cima do carro da Do conservadorismo né, O nome do carro Conservadorismo Brasileiro E aí é, gerou muitos conflitos né, De interesses, inclusive Como é que um, uma pessoa Que exige tanto conservadorismo É o, o, o dono da promiscuidade Né? E aí é, uma pessoa tweetou, ela é, ela é psiquiatra, se não me engano, psicóloga, não, não tenho certeza do currículo dela, mas é nessa área. E ela, ela, é Luiz Madeira, ela fala, ela fala de uma forma bem, bem cutucando e ao mesmo tempo assim fazendo uma piadinha, sabe? Que o conservadorismo e a prostituição no escuro eles andam de mãos dadas. Então não fazia não era, não era de se espantar que os camarões estivessem em cima do carro do conservadorismo. Porque a prostituição e o conservadorismo eles andam de mão dadas, só que no escuro. E é essa a questão, porque o sexo ele, ele é, ele é obscuro, né? ele não é falado, ele não é discutido. E especialmente nas escolas que, onde deveria existir a educação sobre o assunto e não sobre a prática como se acham que como acham que deve que possa acontecer e aí é, acontece que muitas pessoas seguem desinformadas e muitas vítimas vão surgindo muitos casos que a gente conhece hoje é por por porque algumas pessoas né tiveram a coragem de de quebrar o silêncio mas ainda é um tabu também se denunciar se falar que foi abusado, se falar que sofreu esse tipo de, de, de abuso, né? Sexual. Porque o sexo é vergonhoso. Né? Então, eu acho que está muito relacionado à, à educação, né? Claro, educação sexual. E ao fator do, do conservadorismo também é, ser hipócrita, né? Hoje a gente vê, é, não vou generalizar, né? Mas, em grande maioria... Em grande maioria é redundância, né? Mas, na maioria, é, acontece isso. O conservadorismo é, é, finge que está protegendo, mas há outros interesses por trás disso. E o interesse é justamente a exploração, o manter, permitir que esse vínculo ele continue. Porque, quando se fala, se sara, se cura, se combate, se luta, né? Então, quanto mais obscuro for o assunto sexo, mais bizarrices na obscuridade elas vão acontecendo.
2: Bom, eu acho que esse tema não pode ser é, trazido à tona sem tocar no, na, na questão moral. Quando o professor Pablo informa no começo aqui desse podcast que a exploração sexual de menores, crianças e adolescentes é algo que acontece tanto nos países ricos como nos países pobres, então cai por terra ah, aquele argumento de que onde há, onde há pobreza, há exploração sexual de, men de menores. Também há essa exploração, com todas as suas nuances perversas, nos países ricos. E quando nós vamos observar esses fatos, nós temos que discutir algo que é tão, é, tão delicado, tão tênue, tão causador de, 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 de polarizações, que é uma questão moral. A pergunta que eu quero fazer é, um adulto tem o direito de abusar do corpo de um adolescente ou de uma criança? Essa é a primeira pergunta segunda pergunta que eu trago para a reflexão de vocês, eu não trago respostas, trago perguntas é, quando você vê na rua, na pizzaria numa festa de aniversário crianças menores de 10 anos dançando funk ou dançando músicas que é, atiçam nelas a sensualidade algo que nessa idade elas ainda não têm domínio certo? Nenhuma criança de 7 anos tem domínio ainda do que é ser sexual, do que é expor seu ser erótico diante dos outros. Quando você vê essas crianças, como eu já vi, em festas, certo? Em locais públicos, dançando punk, dançando, dançando funk ou outras músicas e dançando de maneira lasciva, com adultos ao redor sorrindo, às vezes até os próprios pais incentivando e tirando foto eu pergunto isso é uma questão da lei isso é uma questão moral isso é uma questão familiar, o que é? nós trazemos essas discussões como Lídia falou, sobre a educação sexual para a nossa casa para o nosso lar filhos e filhas, sobrinhos, primos e primas como discutimos isso? Nós trazemos isso de maneira livre, leve, solta, sem traumas? Ora, vou parar as perguntas. Quem estuda a história do mundo, a história do Brasil, sabe que o que acontece é que, desde que o mundo é mundo, sempre houve uma repressão imensa sobre o sexo e sempre houve uma repressão imensa sobre o desejo e o corpo da mulher. No passado, não muito distante, as mulheres, principalmente do interior, eram obrigadas a se casar aos 13, 14, 15 anos. Ela não, não dava nem tempo de, de entender o que era seu corpo. Já estava com homens, em geral, muito mais velhos, com o dobro da idade, e às vezes até mais, e iam seguir a sua vida, sendo obrigadas a cumprir aquela questão ali familiar aquela tradição o que quer que você queira chamar disso aí não eu Márcio não consigo pensar nesse tema e vinha refletindo é, hoje antes de vir para cá sem realmente tocar e numa questão que eu não quero uh, que seja aqui encarada como religiosa mas que quero que seja encarada como da evolução do ser humano não eu não, A mim não a mim é incabível eu, eu não consigo, eu me incomodo demais Quando eu vejo essas notícias Sobre pedofilia, sobre abuso Sobre prostituição é, Eu não sou pai, não nasci Nessa encarnação para ser pai Eu sou tio, tenho quatro meninas Criadas em ambiente de amor E com mães e pais Tentando dar a elas O melhor da educação E com as tias, nós, ajudando a dizer como é o mundo e, 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 e tudo mais eu nunca vi minhas sobrinhas nenhuma das quatro em situações de erotização infantil alguns acham esse tema careta eu sinceramente vou ser muito claro, julguem da maneira que vocês quiserem, meus queridos e queridas é, ouvintes do historiante, não gosto, me incomodo quando vejo uma criança ou vestida como homem ou como mulher adulta erotizado. Sabe aquele menino que fica uh -huh. em posições de taca-taca? Né, é taca, que vocês não podem me ver, me, mas eu estou imitando no, aqui para os colegas. Né, no de macho-alfa. É, aqueles meninos mas assim, querendo mostrar seu, seu, seu pênis, ah, querendo dizer cara. eu sou legal... Eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. E sabe aquelas meninas que estão de roupinhas justas e dançando eroticamente Realmente. A o, mim não. Hoje cabe. em dia
3: está uma febre de a adolescência assim, meninas, né? Principalmente. Exatamente. Corpo bem é desenvolvido, né? E a exploração física em cima disso daí. A mim,
2: a mim incomoda muitíssimo porque eu acho que as crianças têm o seu tempo e o erotismo é uma coisa linda. A sensualidade é uma, das, é uma das forças da natureza. O sexo é uma condição humana. É uma força da natureza. Então tem que ser praticado quando nós estamos aptos, quando nós estamos desejosos, quando nós estamos sendo desejados e desejando uns aos outros. E, claro, naquele jogo maravilhoso de sedução. Que coisa mais bonita do que a sedução adulta eu olho para você, você olha para mim, eu olho para o outro, para aquela, para aquele, e desejo, desejo a, o corpo, desejo conversar, desejo qualquer coisa. Isso é lindo, mas isso é lindo com sentido. Isso é obscuro, isso é horroroso quando está nas sombras. Agora, o que Lídia disse, toca numa ferida, e eu vou trazer essa ferida para o Brasil, já que os países ricos estão lá se resolvendo porque eles também têm suas obscenidades têm suas esquizofrenias em relação a a esse a esse uso do, dos corpos infantis e, e, e juvenis né sem consentimento lógico né é, quando quando é, Lídia traz essa questão do dos Camarões lá junto com os conservadores é uma palhaçada uma hipocrisia é o reflexo de uma sociedade que diz, né, machista, imperialista, egoísta, acima de tudo, que diz, o sexo é para mim do jeito que eu quero, com o meu jeito, não serve para você, não serve para o outro, não serve de, pra, de, pra, é, entre, homens, entre homens, entre mulheres, não serve, só serve para mim do jeito que eu quero, para poder me manter nessa situação esquisita, horrorosa. Então, eu, eu penso nisso... Quero encerrar dizendo que é, precisamos estar forçando com que a, os legisladores a, é, procurem cada vez mais cercar essas pessoas que abusam e nós não, não podemos aceitar. Gente, quando eu digo que a gente não pode aceitar, não significa que eu quero fazer como esses malucos também estão aí dizendo. Ah, vamos... É, tem que matar tem que castrar, tem que fazer isso, tem que aquilo, não. Se um adulto comete esse crime com uma criança, caso ele esteja com suas condições mentais em si, que vá para a cadeia, caso ele não esteja em condições mentais, caso ele esteja, tenha alguma perturbação, que vá também ser isolado da sociedade. certo? Mas nós precisamos também, é, como, como eu, só para encerrar, como eu falei, forçar os legisladores forçar a polícia, entendeu, cada vez mais dizer não, criança é para ser criança, a menina tem que viver linda, tá certo, do jeito que ela puder ser linda, como criança, como adolescente, o menino também, quando eles começarem a despertar, eu espero que as famílias possam dizer, meu filho, minha filha, meu sobrinho, minha sobrinha, olha, tá, tá sentindo desejo? Vamos conversar sobre isso. Não é um assunto que é fácil para todo mundo, mas precisa ser colocado na mesa. Se um dia você quiser, meu filho, olha, está aqui um livro, está aqui um filme, conversa, é o corpo do teu filho, o teu filho vai virar adulto. Todos nós aqui temos, estamos na faixa dos, dos 30, eu com mais de 30, eu tive desejo adolescente, não me tornei um tarado por causa disso, não é verdade? Mas a gente vai, Eu tive a sorte muito grande de ter colegas de escola que um ajudava o outro na informação. Nenhum dos meus amigos adultos, graças a Deus, graças a Deus, preciso invocar aqui duas vezes, entendeu? Nenhum dos meus amigos adultos foi envolvido em histórias dessas e não está são homens e mulheres maduros que vivem a sua sexualidade dentro ou fora do casamento, felizes, criando filhos e filhas saudáveis, e sobrinhos e sobrinhos, e por aí vai. O que pode parecer um discurso careta não é, gente, não é. O nosso desejo, a nossa sombra, não pode nunca ofuscar a nossa luz.
3: Isso aí. É, só um comentário sobre o que você falou no início sobre essa questão da música e da sexual é, de inserir né a criança nesse contexto sexual é, de gestos né no caso porque o que acontece é que eu acho que até ela ele é, esse essa introdução com músicas e gestos e comportamentos é, ele fomenta a cultura do estupro e por exemplo quando se ouve um funk que, que tanto se combate o conservadorismo, mas no quintal de casa alguns ouvem, porque é divertido dançar, e, né? e aí acaba que crianças ouvem aquela letra, não entendem, dançam, fazem coreografia e tudo mais, gestos obscenos e de, de ato sexual, né, no caso, é, os gestos eles, eles se tornam banais. Porque não se sinta para conversar, olha, meu filho, esse gesto que você fez aqui, na verdade, ele representa o órgão masculino. como Sabe? Não existe uma conversa séria sobre o sexo, mas existe uma banalização do sexo Exato. nesses gestos. E aí o sexo é fácil, o sexo é, é uma brincadeira e ele é feito a hora que eu quiser. E nas músicas, geralmente, é, o sexo masculino, ele é o poder né, naquela música muitas vezes. É, hoje em dia existem fanqueiras e MCs, claro, que re fazem representatividade feminina, mas também elas também relatam em suas músicas exatamente a exploração sexual que elas sofrem. E isso faz parte da cultura do estupro. É uma coisa que a criança traz na consciência de que é, o sexo é fácil, o, o ato sexual é fácil, o ato sexual é, é feito a qualquer momento, livre de qualquer julgamento. Aquele menino tem né, na cabeça, mas sentar e conversar sobre o sexo, não se conversa, então o ato ele é banalizado né? mas conversar sobre o sexo é um tabu enorme, né? e aí a cultura do, do, do estupro vai, vai se perpetuando os ciclos vão se renovando e aquela cultura ela vai ficando pior né? e ia ficando pior, porque agora com o empoderamento feminino fica mais fácil de falar sobre os abusos e conscientizar melhor os homens né, que antes, antigamente faziam essas danças e até dançando com a uhum. própria parceira, né, é, sempre com aquela conotação sexual de rebaixamento com a mulher. Né. Enfim, isso é, que você falou sobre o sexo na infância, né, de sexualizar os atos da criança, é, fomenta esse, esse ciclo do, da cultura do estupro de banalizar o sexo, né? De banalizar o corpo da mulher.
2: Exato. Eu só queria deixar bem claro que eu não tenho nada contra o funk. Eu ouço funk, eu danço funk em festas com meus amigos e amigas adultos. Acho funk uma das expressões mais genuinamente bacanas e legais. Até porque o funk não inventou a pedofilia. O funk não inventou o estupro. O funk não inventou Certo? O uso do corpo da mulher é como se fosse nada. Só estou dizendo, eu só quis citar um exemplo. É, é nesse sentido, entendeu? Para deixar claro que eu acho que os adultos não estão tendo responsabilidade, não estão querendo ter, ou por preguiça, ou porque não tem responsabilidade, ou por atoísmo, como diria minha avó, não querem ter responsabilidade sobre esse cuidado com as crianças. Certo? Olha, criança criada saudável, quando ela fica adulta, ela, ela, ela vai ser o que ela quiser. Ela vai fazer do seu corpo o que ela bem quiser, quando ela está adulta.
3: Mas consciente também. Exatamente. Né? Ela precisa, não Exatamente. só. É, se, ela, se ela entendeu todo o ato numa música, numa coreografia, numa dança, precisa sentar e conversar. Quando, com quem. Consen sobre consentimento ou não, o que significa. Com uso ou não
2: de anticoncepcionais, se aquilo vai ou não, vai ter consequências.
3: Claro. Não é? é e a, essa questão do funk aí que você falou, é, a gente já discutiu em um outro podcast, vocês lembram qual é? Sobre o funk? Mas, o funk, as letras do funk, a né? é censura, né censura. a gente teve uma discussão, porque o, o conservadorismo também né, persegue o funk. Mas o funk, ele muitas vezes retrata uma realidade, né? O funk é uma denúncia de um tipo de sociedade e que choca quem tá distante, mas é realidade para quem canta, né? E é, a gente deveria ficar muito deveria sentir mais empatia pelo fato de, de ser uma coisa comum para eles, do que o fato de agredir a nossa moral, né? Enfim, é outro assunto. Mas é sexo, tabu, né?
1: Não, só... É só vou colocar aqui, já que teve essa inserção sobre essa questão da sensualização das crianças Devemos lembrar também que muitos adultos também não sabem o um limite Os limites, é, tanto pela lei, como até, pela, até pelas questões morais Isso vale lembrar em 2015, quando houve o Masterchef Júnior não sei se aqui alguém da, da bancada chegou a assistir, o Masterchef Júnior em 2015, que tinha uma participante que era a Valentina. Era uma participante de 11 anos. E a primeira vez que ela apareceu no programa, um programa de culinária, os adultos estavam mandando directs para ela, mensagens para ela, mandando tweets e tweets ofensivos. Alguns dizendo que ela já tinha corpo suficiente para aguentar. Ou seja, os próprios homens, os próprios adultos, eles não. Eles simplesmente passaram a barreira aí da lei e passaram a barreira da moral. E estavam literalmente assediando. E ela não entendia aquilo. Ela mesma em entrevistas dizia que no primeiro momento não entendia o, o porquê daquilo. Da, 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 de tantas mensagens daquele jeito. Ou seja era uma criança de 11 anos e ela já estava sendo assediada e ocorreu um fato agora recente um caso da, de uma gamer, streamer que é Gabriela Catuzo. ela já, já é maior de idade, 22 anos mas é um caso aí também dos homens que não sabem o limite ela postou um history, se não me engano foi no twitter dela ela montada num touro mecânico okay. brincando, no touro mecânico e os homens mandaram mensagens pra ela dizendo pra ela ir pra casa deles, pra montar neles. Que nojo. Moda, ah, moda... MC
3: Melody, né?
1: Ou seja, é, tem um caso também da MC Melody. A MC
3: Melody é um caso clássico de exploração é, sexualizada, né?
1: E nesse caso da Gabriela, ainda ocorreu isso. Ela pegou e xingou e e falou mal. Existe é, homem, é tudo escroto. Aí alguém disse, não, mas não é todos os homens. Ela disse, a grande maioria é ao que ocorreu? Um, o patrocinador dela cancelou o contrato. Ou seja, ela foi atacada, foi assediada, sofreu com isso. E ela, em entrevista, disse que já está cansada de ser chamada de. Ela tem um P lá, na, na entrevista, chamada de P, e os, é, os pontinhos, aí você já imagina o que é. E, e, além de sofrer com esse assédio, ela ainda é punida pela empresa, ou seja, perde o contrato, isso aí para ver o que os homens muitos homens, infelizmente eles não sabem os seus limites não sabem o limite moral não, sabe, não tem essa essa ideia de que assediar de assediar uma mulher e assediar uma criança que é pior, que vai ocorrer também em outro crime, que é o crime de pedofilia é algo que é digamos, defendestrado pela sociedade. É algo que a sociedade reprime, pune, e mesmo assim, esses limites eles não são eles não são, digamos, obedecidos. Eles são rompidos por muito macho escroto. Só um comentário. Na mesma notícia, na mesma edição virtual
2: do jornal da, da Folha de São Paulo, né, do UOL, no site do UOL, a Anitta... Uh, tem uma matéria lá falando que a Anitta Adorou ver uma, o namorado dela Lá o Pedro Scooby Montado num touro e Na festa de São João Aí eu disse, meu Deus, o cara pode montar Ninguém chama ele de, de gostoso De delícia, venha montar em mim E etc, etc A gamer, porque é mulher, porque é bonita Venha montar em mim no sentido de que você Você simplesmente É porque ela não pode montar naquele touro mecânico O outro pode, ela não pode Qual é o problema? É realmente difícil.
0: Passando
1: a limpo. Vamos lá para o quadro Mandando Pessoas para o Gular. A primeira. A YouTube é proíbe que crianças façam stream sem a companhia de adultos.
3: Verdade.
2: Verdade. verdade.
3: Deve ser Felipe Neto.
1: Essa foi facílima e é verdade mesmo. Essa notícia foi postada no site Tecmundo.com.br É do dia 4 de junho, agora 2019 E é uma tentativa da plataforma De combater problemas relacionados A crime de exploração de menores de idade
3: Tá certo, certíssimo
2: Que bom, que bom que isso aconteceu
3: E o Felipe Neto também Ele faz bastante crítica Sobre esse conteúdo aí Eu achei até que tinha sido Uma motivação aí dele O
1: Youtube <risos> Motivado por ele. tá...
0: Deixando as regras mais difíceis para esse tipo de coisa. Na verdade, vários crimes que foram imputados ao YouTube enquanto plataforma, não por ela ter produzido, mas por ela ser o espaço onde isso é veiculado, é, eles precisaram se reorganizar para se defender. Então, é uma estratégia de defesa. O que tem de pai, explorando filho, criando canal para ganhar é, dinheiro o programa de parceiros do, do YouTube... E além disso... Atrelar a criança a uma marca... Querendo vender coisas de uma marca... Seja games, camisas, brinquedos... Então... É complicado... E também muitos pais explorando seus filhos... né
1: Vamos lá para a segunda... Bahia... É um dos menores estados... Com, me com menos registros de exploração Do trabalho infantil
2: Eu acho que isso é mentira
0: Trabalho
1: infantil? Isso
0: É mentira
3: Eu acho que é mentira também
1: é, O povo tá bom hoje, hein? Descertaram também é, Tá no site g1.globo.com Notícia agora de 12 de junho de 2019 Bahia é o terceiro estado do país Com mais registros de exploração Do trabalho infantil é, De acordo com informações de IBGE é, mais de 250 mil crianças foram exploradas na Bahia E o estado só fica atrás de São Paulo e Minas Gerais
0: Nossa querida Bahia, né? Infelizmente
1: É um também uma coisa que infelizmente ocorre no Brasil Só fugindo um pouquinho dessa questão do, da exploração sexual Infelizmente também a exploração do trabalho infantil é algo que infelizmente acho que vai crescer muito devido à crise econômica aí que não cessa no Brasil.
0: Ok.
2: Ah é? Então tá.
0: Vamos para as nossas interações. Lídia Verônica, essa vai para você do nosso querido Flávio Santos que está sempre batendo ponto aqui para falar com a gente. Ele falou o seguinte, é um tema que já não passa desapercebido na sociedade, ao contrário das décadas anteriores. O fato é que ainda acontece tanto no Brasil e no mundo afora, e mesmo com informações de prevenção e denúncias, ainda é algo que está bem longe de ser erradicado. É necessário políticas de combate à exploração sexual infantil e, sobretudo, punição. Quando eu digo punição, não basta jogar o criminoso na cadeia e soltá-lo, graças às brechas da lei penal. Antes é necessário tratá-lo e reeducá-lo. E nesse tempo, deve estar recolhido da sociedade por tempo indeterminado ou até que esteja apto a voltar à sociedade. Haja vista, não temos prisões perpétua, não temos prisão perpétua no Código Penal.
3: Bom, Flávio, nosso queridíssimo é, apoiador, né? É ele mesmo, né? Ok. Bom, Flávio, é, você está certo, realmente. É, e deveriam existir políticas mais severas, né? A lei deveria ser muito mais mais severa contra esses crimes. É, é tanto que a lei ela considera o, o menor né, é, e, por su, e por suficiente que em várias, em várias legislações, em várias leis né, brasileiras, se encontram tipificados é, crimes é, de abuso infantil, exploração infantil, exp, é, corrupção de menores, né, no caso do Código Penal, é, infelizmente só o estupro dos crimes sexuais enquanto assim -se na lei de crimes hediondos que é, a, é os crimes hediondos são um rol de crimes mais com pena mais dura né com sem fiança e sem a redução de pena por bom comportamento enfim é, é um rol de crimes mais é, são crimes especiais e eu acredito que eu poderia ser esse o caminho já que é, de acordo com os acordos é, os acordos internacionais que o Brasil é, fez é, na é, justamente para fazer a Constituição brasileira é, encontram-se alguns princípios de fundamentais que defendem a, essa questão do do como eu posso dizer não não do, da, das penas das penas é, das punições das penas não serem então tão exclusas, assim, por exemplo, perpétua, para é, a pessoa não, ela não, elas serem reinteradas da sociedade, né elas voltarem à sociedade, enfim. Elas te, tiverem a oportunidade de serem inseridas novamente tem, na sociedade. Tem
0: alguma diferença em relação à punição para quem é diagnosticado como tendo uma
3: doença, né? É, uma doença. doença? Não, existe, existe. É, Existem as penas de no, no caso de tratamento, né? Ele precisa provar que existe realmente algum tipo de distúrbio mental, algum tipo de condição mental é, que ele vai para. Ai, ah, gente, agora eu não vou lembrar o nome do lugar, mas é não é manicômio, mas é uma prisão é, especial para sanatório. Não é um sanatório, ele não é não é levado nesse Nessa, nesse caminho da saúde. Não é tratamento é de saúde, mas existe acompanhamento psicológico, psiquiatra. É, gente, é uma, esqueci é uma o nome.
0: Penitenciária para pessoas com esses problemas.
3: Eu acho que até alas, não, nem uma, uma penitenciária, mas é, é como se fosse, eu não sei. Exp... Não sei o nome, eu não sei, eu realmente não sei o nome, mas existe esse, essas penalidades específicas. Tanto que quando a pessoa ela é diagnosticada curada do, do problema ou que o tratamento já chegou ao fim, ela retoma pra fazer, ela retoma a cadeia normal para terminar o, A sua pena, né? Contando claramente esse tempo de reclusão para tratamento psicológico, psiquiátrico, enfim. É, eu não eu não vou eu não sei eu não tô lembrando agora o nome mas gente aquele filme meu nome não é Johnny fala justamente dessa 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 cadeira essa prisão é o meu nome não é Johnny vocês acharam ele passa tem um momento que ele passa da cadeia para esse sanatóriozinho né essa aula de pessoas que têm problema de mentais e aí ele quase fica louco né e para voltar para cadeia normal né e aí é basicamente isso que acontece é, por causa dos tratados que o Brasil fez ao longo do, 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 dos, dos anos, né, é, pra, por causa dos direitos humanos, né, que é justamente para dar segunda chance, enfim, inserir, nova, inserir luz novamente na sociedade. O que acontece é são as brechas da lei, né? E, a, e acontece também a questão do, do silêncio né? muitas vezes é, não há o devido não há a devida denúncia, não há o devido processo para se apurar e, enfim, muitos pais se sentem constrangidos ou às vezes acontece dentro de casa, tem casos é, se não me engano, um documentário aquele documentário de Manaus, como é o nome? Bandidos na TV é, eles relatam que os pais vendiam as crianças para aquela, aquela equipe mafiosa para é, a exploração sexual dos seus próprios filhos. Né? Então, eles jamais denunciariam. E, é, finalmente, né, o, o estupro ele não precisa mais ser, ser motivar, motivado ação pública privada, né? Qualquer pessoa pode denunciar o de estupro. Antigamente você tinha que que ter o seu representante legal, no caso se você fosse menor, né? E, e você, uma mulher, ou homem que fosse estuprado, é, teria que entrar com a denúncia, entrar com o processo. E hoje em dia não precisa mais disso, né? Eu acho que também já é um avanço da legislação. É, inclusive se você sabe de algum abuso e já presenciou e, e tem conhecimento ou suspeita é, diz que sem né para denunciar o abuso sexual de menores e o, o abuso sexual é, o que eu acho Flávio eu concordo com a nossa legislação brasileira que realmente as pessoas que elas estão em estado de reclusão elas, elas devem passar por um por uma ressocialização né uma nova. É, como, é que, como é que se fala? Ressocialização, né? É, ele deve é, ter a segunda chance, né? É, por várias questões de ser pessoas presas e é, várias, é, várias outras questões é, relacionadas à saúde mental também. E deve se levar em consideração que todo mundo merece uma segunda chance, né? E até que se prove o contrário mas eu acho que a lei poderia ser mais severa, né? justamente para coibir, para evitar, e que houvesse mais educação sobre a temática. É, você disse que o tema já é de conhecimento geral e tudo mais, mas ainda falar de sexo é um tabu, é um tabu. E, e por mais que as pessoas vejam na televisão, mesmo estando na situação, mesmo tendo conhecimento, mesmo sendo explorador, não se sente tocado, não se sente na situação, ou, enfim. É, continua assim, obscuro né os crimes. E acobertados. Porque existe né, uma. Uma. Como que Não é uma liga, não é uma cadeia, gente, como é disse. Corrente? Não, uma máfia. Como é que. É, é, existe uma organização criminosa, né, poderosíssima por trás disso. Nesse seriado que eu relatei sobre Manaus, que que é, inclusive o Norte e o Nordeste, ele lidera os rankings no Brasil, né? É, inclusive existem, é, o Brasil ele está décimo primeiro, né? É, eu também li essa matéria, ele estava décimo primeiro, mas dentro do Brasil existem rankings por por local, digamos no Paraná o ranking, é, lidera o ranking de exploração sexual nas rodovias, no norte e nordeste lidera a exploração sexual de menores em, sei lá, em outras condições, existem modalidades de exploração sexual, né, é, e, e isso também passa desapercebido, o assunto não é muito explorado, né, muitas vezes você vê uma criança na beira de estrada, é, ou, sei lá, em outras condições e você não sabe identificar que tipo de abuso ela está sofrendo né? se é o que o Kleber falou do, de trabalho né? de sexual, enfim e deveria ser, a população deveria ser orientada não só para para tomar conhecimento mas para que se comova né? que saiba defender justamente aqueles que são hipossuficientes como manda a constituição que as é sociedades familiares eles são responsáveis pelos menores, pelas crianças e adolescentes. E a sociedade deveria ser mais consciente sobre isso. Existe uma organização, sim, e a exploração sexual tem muito dinheiro, é, não só no Brasil, né, no mundo inteiro, mas, enfim, é, as leis brasileiras elas já existem, elas deveriam ser mais sérias, levadas mais a sérias e mais duras no caso de entrar para o hall de ondas.
0: É, vou para Márcio Fabiano, Maria Ju Avelino. Ela mandou a seguinte fala: Eu acho que citaria a erotização infantil por meio da mídia e músicas como aquelas que falam de encatar E músicas como aquela que falam... aquelas que falam em Qatar, novinhas, a sexualidade cada vez mais precoce das adolescentes
2: Maria Ju, concordo muito com você, essa é uma discussão que tem, precisa ser trazida à tona não só entre os legisladores pedagogos, profissionais de comunicação, todos nós devemos participar é, dessa, se, dessa dessa discussão, o que acontece é o seguinte Tá, vamos falar de música popular brasileira Maria Ju a música, a, a música popular brasileira tem inúmeros cantores, autores que sempre fizeram música de duplo sentido. Né? É, quando eu era criança, a gente sempre ouvia: ele está de olho, é na boutique dela, ele está de olho, é na boutique dela. Mas não há registro de que isso tenha feito uma geração de parados. Não é? Embora tenha um duplo sentido, um, um, uma, uma, uma malícia naquilo ali é muito diferente porque eu já ouvi algumas músicas que disse, eu quero as novinhas, vamos pegar as novinhas, vamos catar as novinhas, ela é novinha ela tem que fazer, gente precisamos cuidar disso, precisamos discutir isso, precisamos debater isso e não é uma questão de liberdade de expressão não é uma questão de entendimento sobre como isso pode afetar alguém que está vulnerável porque quando eu ouço isso, eu desligo. Eu desligo, eu não, não não dou ousadia. Quando uma menina ouve isso, ela tem um outro impacto. Quando um rapazinho Perdão. Quando o rapazinho ouve isso, ele tem um outro impacto, que pode ser, eu digo, eu preciso pegar uma novinha, se ela não trazer comigo por consentimento, eu vou, eu vou trazer com ela a força para poder provar que eu sou homem. tá entendendo?
0: Agora a gente poderia problematizar o seguinte aspecto. É, essa questão das, da produção dessas músicas, não é um processo puramente, é, tipo, a música é feita e a pessoa é influenciada. Existe um processo de troca. Eu, a, a, quem produz a música é influenciado pela construção dessa cultura. E essa cultura acaba sendo reconfigurada e reconstruída através da produção dessas músicas, né? Então a relação vai e volta, né? Pois
2: é. Mas isso tem que ser trazido à toda, né, meu querido?
3: Posso só fazer um comentário rapidinho? É, eu tinha um amigo americano, eu tenho, né, na verdade. E quando a gente se conheceu ele era ainda mais, mais novo que eu e tal, mas ele uma vez me trouxe uma reflexão, assim falando sobre sexo, porque os meninos brincavam que ele falava demais sobre sexo, e ele dizia, eu sou americano eu vim do sexo, a gente tem sexo em tudo que é publicidade na cor, nas letras nos emblemas, tudo que é de sexo a gente vende ele dizendo que nos Estados Unidos o o sexo estava em tudo todas as, as, as coisas que eram visuais né, que estimulavam no caso a sexualidade, eu achei interessante eu fiquei reflexiva na época e eles trouxeram argumentos e, e marcas que realmente é, davam essa conotação né, sexual nos seus nas suas propagandas, nos seus emblemas nos seus, nos seus símbolos, imagens imagens como é que fala? Mas, enfim, eu fiquei reflexiva, né? Como, como é, o sexo pode poder estar em tudo, né? Enfim, era isso.
0: Claro, Roberto. É nóis. O Henrique, o playlisteiro que faltou em dois podcasts, dei uma, uma reclamada nele aí, ele faltou. Ele voltou dessa vez e falou o seguinte, falaria, falaria, faria alusão aos abusos indígenas do período colonial é um tema difícil de dissertar e ficaria com certa dificuldade de comentar.
1: Paulo Henrique, meu querido, não pode sumir não, viu? Porque suas, seus comentários são muito importantes, como o comentário de todos os participantes do historiante. Sempre enriquece o nosso debate. Bem, para falar sobre essa questão da erotização, do, dessa exploração, de crianças indígenas no período colonial é algo que vai ser dificultado exatamente pela questão das fontes porque como já comentado nesse podcast o sexo infelizmente é algo que foi muito reprimido durante toda a história do Brasil desde o nosso período colonial até o nosso período agora é, republicano semidemocrático reprimido, reprimido pela mulher mas e dessa forma essas fontes elas acabam muitas vezes se tornando bem, digamos, é, ocultas. Elas são bem restritas. Há os casos, por exemplo, da cabocla de pega, que eram as mulheres que eram literalmente capturadas para essa finalidade, para muitas vezes casar à força, ter a relação sexual à força, e isso acabou se tornando parte... Dessa sociedade brasileira E isso é pouco divulgado Pela historiografia Há historiadores que vão abordar Esses temas Mas a grande historiografia O grande Mídia de divulgação De história Elas não colocam isso em pauta Por causa exatamente dessa questão De tentar Reprimir essa questão Da sexualidade no Brasil Mas abordar esse tema da exploração de indígenas, você pode partir, a, a, partir a, a, desse ponto da cabocla de pega. É um tema muito interessante para ser pesquisado, é, deixo aí para os ouvintes do podcast para pesquisar sobre esse tema e é algo que é bem é, digamos, entranhado na nossa sociedade algo que a nossa sociedade tenta ocultar, mas está ali dentro da nossa matriz das nossas origens nacionais
0: Ok é... Ok, Lídia Verônica Bruno Rainan, Juazeirense falou o seguinte trazendo aqui que é antirracista anti anti ecossocialista ele falou que ele é. é ele falou apropriação capitalista e paralelo a ineficiência de políticas públicas para educação e fiscalizatórias
3: bem complexo né, <risos> essa abordagem mas muito bom é... enfim, o que eu posso dizer? foi bem completo é... existe realmente falta, né? Realmente um tipo de supervisão mais severa, é... principalmente relacionado ao assistência social, né? Muitos casos de abuso dentro do lar e a criança ela volta para o mesmo ambiente, né? É... Existem muitos casos desse, né? Recentemente teve um caso aqui na Bahia da Eva Luana e ficou bem conhecido, né? Porque ela denunciou aos 13 anos o padrasto E a assistência, assistência social retornou ela para casa dela Onde ela sofreu os abusos é, Precisa-se, né? É, também faz parte dessa questão da cultura do estupro, né? E da banalização do, do corpo feminino Muitas vezes o que a mulher diz é posto à prova, né? e há dúvidas, né? Então, realmente, o sistema deveria ser mais severo e mais e agir com periodicidade na questão da vigilância, né?
0: Mas Fabiano, Olá, Camila tá? Lopes falou o seguinte: A objetificação do sexo promovido pelo capital vulnerabiliza a infância. A objetificação do sexo pelo capital pô, pô, vulnerabiliza pô. a infância. A Camila Lopes é daqui também, ela é, é curso farmácia na Univasf.
2: Camila, em primeiro lugar, que bom saber que tem uma aluna da Univasf aqui com a gente. Eu sou um defensor dessa universidade, onde tem universidade. Tem desenvolvimento, tem debate, tem muita coisa boa. Eu sou um fã aí. Camila, deixa eu te falar uma coisa ah, compreendo ah, o seu argumento mas volta a dizer que essa objetificação do sexo pelo capital não é, é vamos dizer assim, o único responsável é, em, em diversas sociedades mesmo, mesmo aquelas em que o capital não está tão presente ainda você percebe que há é, explorações de, de, de menores de, de vulneráveis é, por parte de pessoas em situação mais adulta né? o que eu acho que a gente precisa discutir é, sobre isso é o seguinte em primeiro lugar criança e adolescente o que, é, ao que elas vão ter acesso, que responsabilidade os pais têm sobre o, que, o que, a, 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 ao que elas têm acesso, certo? A escola, como essa escola deve debater esses assuntos. Eu penso que escola é apoio, mas não é o principal suporte. O principal suporte de toda criança e adolescente é em casa. Vamos ver o que é está que acontecendo em casa. Os casos, ah, os casos, os indicadores dos quais o professor Pablo falou no início, mostram que muitos casos de pedofilia, de abuso, estão dentro de casa. Estão dentro de casa das famílias pobres, estão dentro de casa das famílias ricas. O que há aí é o seguinte, é uma maneira como, é uma maneira como a, é a maneira como existe a reação quando isso é descoberto. No caso das famílias pobres, há aquele escândalo, aquela coisa. Às vezes alguém é expulso de casa, há aquele drama. No caso das famílias ricas, em geral, isso é abafado porque não se quer um escândalo deste em famílias uh, supostamente tão bacanas, tão legais, apenas porque tem dinheiro. Então, eu volto a te dizer... Não sei se exatamente... Não tenho resposta para você agora, nesse momento, Camila. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você e para mim e para os outros historiantes. Será que é só o capitalismo? Onde fica a moral? Onde fica esse desejo reprimido? Que desejo é esse desse adulto de ter relação com uma criança? O que é está que acontecendo? Que coisa é essa? Não é? Porque... A, bom, eu só trago uma, uma resposta não, eu vou trazer aqui um, um argumento, não se pode utilizar o corpo de quem não tem domínio sobre seu corpo, aí é regra básica, serve para o oriente, para o ocidente para pobres e para ricos o meu corpo o teu corpo Camila, o corpo nosso, deve ser sim, respeitado deve, ter, deve ser desejado deve ser objeto de desejo mas sempre dentro de, um, de, um, de uma situação de segurança de segurança né? uma menina, um guri de 7 anos de 8 anos, não sabe não sabe o que é, não, não pode eu tenho umas, algumas amizades né, com policiais, pessoas da, da, da polícia que me relatam casos de estupro de menores, é uma coisa que me deixa sentado na cadeira, eu fico sem vontade tem horas que eu digo, olha, não conte não termine o relato não, não, por favor, eu, 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 não, eu, não, eu não trabalharia com isso porque eu não teria condições psíquicas de lidar com isso, porque eu acho horroroso, horroroso. Até porque, Camila, sexo, sexo para mim é divino, sexo é maravilhoso, sexo é uma força da natureza, o amor é uma força da natureza, como diz o slogan do filme Brokeback Mountain. E é tão bom, tão bonito, que deve ser incentivado, deve ser... É... Apresentado a, aos adolescentes no momento em que eles já estiverem com seus, uh, seus hormônios em ebulição e começarem a entender: poxa, eu tenho um corpo, um dia eu vou ter prazer com esse corpo, como eu quero e qual é o tipo de prazer que eu quero ter com esse corpo, com quem eu quero ter, e vai ser de maneira legal, e ninguém precisa me apontar isso nem aquilo. Espero que tenha te ajudado, Camila, e fico muito feliz de saber que você está aqui nos ajudando a refletir.
0: Ok, a Rosângela Kleber mandou o seguinte, motivar as crianças sempre a contar se algo estranho estiver acontecendo e não ter medo de contar.
1: Exatamente, Rosângela, esse comentário foi excelente, porque era a partir... Dessa educação sexual, para essas crianças, para elas saberem que aquele carinho diferente de um adulto não é algo carinhoso, não é algo é, bom para aquela criança. É, se trata de um assédio, se trata de um abuso sexual contra essa criança. E é por isso que a educação sexual é algo importante nas escolas. Muitas pessoas acham que ter educação sexual para crianças é incentivá-las a fazer orgia em sala de aula. E não é isso. A educação sexual vai tanto ensinar essas crianças a saberem quando estão sendo é, abusadas, para saber quando estão sendo assediadas. Também servirá para as mesmas saberem o que são as DSTs, como... É, Evitar essas DSTs, porque o sexo vai ocorrer um dia mais cedo ou mais tarde na vida de qualquer ser humano. Isso vai acontecer. Não dá para fugir dessa, dessa, digamos, realidade humana. O sexo vai ocorrer. Necessidade educa... essa
0: é vital, né, bicho?
1: Exatamente. E isso... E essa educação vai fazer com que essa criança ela tenha um preparo para saber quando está sendo abusada, quando está sofrendo assédio e também para evitar uma gravidez precoce ou evitar uma DST. Ensinar as crianças também dentro ali do círculo familiar para também é, denunciarem quando estão sendo sofrendo algum toque Algum carinho diferente é algo também que deve ser feito pela própria família. Vamos lembrar que a educação ela é oferecida e pelas instituições de ensino, mas essa educação familiar também é muito importante para a vida dessas crianças.
0: Ok, agradecendo a todas as pessoas que. Colaboraram conosco nesse episódio Mandaram suas, as suas interações é, Se você tiver interesse quiser colaborar com o historiante Mandar aqui sua mensagem é, Vá em, em uma das nossas Mídias sociais ou no historiante no Instagram Ou no historiante lá no Facebook Faça uma interação conosco E mande sua mensagenzinha Possivelmente sua fala poderá ser lida e debatida Aqui ao longo do podcast e agora nós vamos para os nossos Pinga Fogos.
3: Pinga Fogo do Márcio.
2: Eu posso começar? Comecei. Professor Kleber, você está Oi. preparado para falar sobre sexo para os seus três filhos, dois guris e uma menina linda?
1: Já comenta é, em ambiente já. O meu filho mais velho, que já tem sete anos. Já conversamos com ele Para Que o corpo dele Um adulto Fizer um carinho diferente nele Ele falar para a gente Que um tal adulto Ele fez isso Que um adulto Não pode Ver ele pelado Ele nu Porque nós sabemos Que o assédio esse assédio, esse abuso sexual contra uma criança, muitas vezes começa numa criança trocar uma roupa ali para ir para uma piscina. Ele vai trocar uma roupa para ir fazer uma aula de natação e, infelizmente, em algumas situações, um adulto ele acaba sentindo alguma atração por aquela criança. E a gente já comenta com ele sobre isso. Não deixar um adulto é, fazer... É, Algum, algum carinho, alguma coisa com ele diferente, por exemplo, um professor vai lá, alguma algum secretário da escola dá um abraço ali para comemorar uma aprovação, ok. Um contato mais diferente, um contato mais íntimo, que a gente já vai educando ele para isso, já é diferente. Isso aí ele tem que reportar para gente, porque uma criança ele não vai ter a consciência de que está sendo assediada por um adulto. Cabe ao adulto ouvir a criança e saber identificar esse assédio? Professora Lídia aqui tá doida para falar alguma coisa. Pode falar, o pinga-fuga aqui é para a missa toda.
3: É, essa questão aí que você falou que eu acho que é muito relevante é, sobre conversar, né, sobre educar a criança dos limites, do que a criança pode permitir né, e do que ela não deve. Eu acho muito chato que alguns pais forcem os filhos a serem, aceitarem abraços de gente que eles nunca conheceram, de pessoas que eles nunca viram, de parentes distantes e tudo mais, sabe? Aquele famoso, ai, ah, deixa de ser mal educado, deixa de, né, fala aqui com fulano, abraça, beija, pessoas que eles nunca viram, né? E aí a criança vai crescendo e se sentindo obrigada a abraçar, a beijar, a deixar que aquele adulto estranho, mas conhecido da família tenha acesso ao seu corpo, né? E eu acho isso muito errado. Ponto 1, um. ponto dois <risos> da conversa, que eu acho que seria que é relevante também falar, é que distancia a, o, o pedófilo, né? O abusador, que é a monstruosidade falam do monstro, né que é um monstro quem faz isso é uma pessoa sem coração, é um absurdo e aí quem sofre o abuso nunca associa a pessoa que ela ama a pessoa que ela conhece, os amigos os pais, a um monstro é uma pessoa de confiança uma pessoa do meu bairro um padre, um pastor um, alguém da minha convivência, da minha família, e não, jamais, ah, está fazendo isso comigo, mas um monstro faria coisas piores, tem pessoas sofrendo coisas piores do que eu, sempre minimiza porque não relaciona a pessoa de confiança a um monstro que se criam na cabeça das crianças, né, sobre as pessoas que fazem mal a crianças, e tem que se conscientizar de que as pessoas que podem fazer mal a criança são pessoas de confiança, pessoas que... Ultrapassam limites, justamente isso que você está falando, do, do conhecer o seu corpo e dizer até onde pode, pode ir, né? No abraço, no toque, na conversa, na brincadeira, enfim. É, era só isso que eu queria comentar mesmo. <risos> Pinga Fogo, para o Márcio. Professor
1: Márcio Fabiano. A hipersexualização das crianças nas redes sociais pode estar levando ao surgimento de pedófilos que atacam crianças do seu convívio?
2: Nossa, não sei se... um Certamente deve haver um incentivo, né? É... Eu não, não tenho um capacidade de definir aqui o que é que torna um pedófilo uma criatura do jeito que é, eu teria que ser alguém com mais é, estudo e ciência, eu não sei psicologia, psiquiatras para entender o que é que passa na cabeça dessa, dessa pessoa que é uma pessoa que na minha opinião não sabe lidar com limites acima de tudo, não né? existe um limite, né gente? Existe um limite, e o limite é o consentimento, né? então, e o limite é uma menina, um menino, um guri, uma guria, um adolescente, homem ou mulher, ele ainda está formatando o seu corpo, ele ainda está formatando seu o desejo, seu desejo, não existe nele o domínio do, do, do corpo, do desejo, para que ele possa dizer sim ou não a qualquer atitude desse jeito. Eu sinceramente volto a repetir, essa hipersexualização de crianças e adolescentes na mídia, nas redes sociais, precisa ser debatida urgentemente em casa, na escola, no trabalho, nas igrejas, nas associações e entidades de classe, pela mídia, onde for, onde for, podem me chamar de careta do que for. Não tenho nenhum problema. Para mim, criança, é quando eu vejo as minhas sobrinhas lindas sendo crianças. Brincando, ou de boneca, ou de carrinho, ou do que quer que seja. Mas elas lá, sendo crianças. A mais velha, quando a entendeu o que ela era como mulher, está descobrindo o seu desejo como mulher. E pronto, vai namorar quando ela quiser, quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Com o domínio do corpo dela, de maneira saudável de maneira feliz, sem opressão, sem obscuridade.
0: Dicas culturais Ok, vamos para as nossas indicações. Quem quer começar?
2: Eu quero. Comece. Eu vou indicar duas... Aliás, vou fazer duas indicações. A primeira, continuando o que eu fiz no podcast passado... Quero indicar a leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre importante que nós saibamos o que é que a lei brasileira diz, rege, indica sobre essas relações né, diversas. Então, no caso, sobre a proteção de crianças e adolescentes. ok? E a segunda é um filme muito antigo, não é muito antigo, mas é um filme dos anos 80, Pichote. Vejam Pichote Tentem baixar Pichote Tentem ver aí em DVD Pichote premiadíssimo E entendam um pouco o, o, que é que é, o que é que é isso É um filme essencial Além de Pichote Eu quero indicar um filme chamado Amarelo Manga Amarelo Manga É um filme passado em Recife
1: E para você também entender Sobre essas coisas Ok? Bem, as minhas indicações, vou indicar aqui três músicas é, Essas três músicas, elas não diz respeito a uma exploração sexual Mas fala sobre exploração de trabalho de crianças Uma delas é de Elis Regina, Menino das Laranjas A outra música de Ari Lobo, Garoto do Amendoim E uma última música de Lenine, Relampiano Todas essas três músicas as, abordam exatamente a questão da exploração do trabalho infantil. Elas têm letras excelentes e vale a pena escutar aí um pouco do bom e velho MPB. E também vou indicar um filme. É um filme denso, mas eu indico para essa situação da exploração sexual de crianças, que é o filme Iracema, uma transamazônica de 2006 esse filme ele vai contar a história de Iracema, que é uma menina que é... 2006. É, que Ele vai falar a história de uma menina que vai para Belém, se não me engano, no Sírio, do, Nata, do Nazaré. Ela tem 15 anos e devido às condições, às condições financeiras dela, às condições econômicas, ela acaba por se prostituir. Ela também arruma um parceiro, ela... Não vou contar spoiler, é um filme bom, excelente, um filme nacional e que vale a pena assistir para vocês aí, historiantes, compreenderem essa questão da exploração sexual de uma criança a partir da condição financeira da
3: mesma. É, eu tenho dois filmes para indicar. O primeiro é Spotlight, que fala sobre a questão da, das denúncias, né? De um ciclo de exploração sexual infantil é, por pessoas do, de confiança e do convívio, né? Fala sobre é, a questão também de, do, da igreja católica cobertar os padres né, que faziam, praticavam esses abusos sexuais. Mas é, eu acho que o filme vai além também dessas questões de que a gente abordou aqui sobre a confiança né, que se tem nos adultos ao redor das crianças. Enfim, o outro filme é... Eu não sei falar isso direito, mas vamos lá. The Whiteless Blower que é a delatora, inclusive The Watt Lesbos é um, 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 uma expressão né? jornalística, na, enfim, corta essa parte. A delatora é o nome do filme em português, é um filme canadense, e alemão e estadunidense também, é, são, é uma produção de três países. É baseado em fatos reais é a história de uma, de uma mulher que aceita trabalhar é, nas Forças é, é, Unidas na Bósnia, pós-comunismo, pós né? pós-guerra, perdão. E aí ela vai crescendo dentro da ONU, né? ganhando é, notoriedade né? no que fazia na questão de crimes contra o gênero. E aí ela descobre que existe uma organização muito maior por trás, dos crimes sexuais, e agentes da ONU estavam envolvidos na, na, na questão do tráfico de mulheres e adolescentes. E eu acho esse filme incrível, porque além de ser uma história real, é, conta que, que o primeiro caso né, que fez desencadear toda a investigação por parte dela é, é um tio que vem de uma sobrinha, né? E aí, enfim, esse ciclo né, de, de pessoas de confiança que exploram dos menores. E ela... E é, enfim, o filme é incrível. Eu acho muito legal a reviravolta que ele vai dando. E um tanto quanto a gente fica indignado por ser fatos reais. E ela, assim, ela encontra várias burocracias e vários, e vários problemas para poder solucionar essa... Essa situação que ela acabou descobrindo lá, nesse trabalho dela. Essa questão. E eu achei, eu achei muito legal, é um filme um, um pouco alternativo, né? É, eu nunca vi divulgação dele. Eu assisti sem querer, numa zap assim nos canais. E por sorte eu peguei o filme já no começo. E esse filme sempre me deixou um pouco reflexiva sobre as organizações. Inclusive a Organização Mundial, né? E a ONU é uma das que mais preservam os direitos humanos. E enfim, a gente estavam envolvidos, é uma história real. Quem quiser ir atrás também para ver, se existe algum documentário, eu indico a delatura.
0: Ok, eu vou sugerir dois filmes que assisti, um deles assisti recentemente e o outro há muito tempo. O primeiro filme é o um Brasileiro Aos Teus Olhos, Estrelado pelo Daniel de Oliveira. É um filme que trata sobre um caso de... um possível caso de abuso sexual, abuso infantil. Porém, o filme ele é envolto em um suspense, em um, um drama muito pesado que você fica em dúvida do início ao fim se houve ou não o, o ato. E outro filme é As Vantagens de Ser Invisível, é, que trata sobre uma série de coisas ligadas ao mundo adolescente, principalmente essa questão da sexualidade, questão de depressão e também a questão de abuso infantil, não vou falar muito porque senão eu acabo revelando o filme mas ficam essas duas dicas para vocês fazerem uma sessão bacana vocês que estão nos ouvindo, acho que vocês pegaram aí uma seleção de filmes para assistirem aí pegar um feriado aí bacana e fazer uma maratona massa para conferir todos eles
1: Antes de encerrar esse podcast, eu vou comentar aqui sobre o que está ocorrendo na mídia nacional que ocorreu com Marco Antônio Vila da Jovem Pan, que foi afastado e se demitiu depois de ser afastado porque disse que não tinha mais clima Paulo Henrique Amorim, da Record que foi afastado de suas atividades na Record e Raquel Cherazari, que está aí sendo ameaçada pelos um principais patrocinadores do SBT Muitas vezes, eu acho que Aqui as pessoas da bancada do historiante Foram de encontro do que essas pessoas pensaram Muitas vezes a gente vai de encontro Com o que essas pessoas pensaram Mas a partir do momento em que Eles estão sendo demitidos Afastados de suas é, Funções dentro da mídia Por pensarem contra o governo Um governo aí que está sendo Desastroso e Estão sendo demitidos Ou afastados Está ocorrendo algo muito grave. É uma censura velada que está ocorrendo na mídia a partir de um governo, quer queira que não de um governo que está sendo desastroso e que tem em sua mão a propaganda governamental, que é algo muito interessante para a grande mídia, principalmente para os canais de TVs do Brasil, que depende muito dessas propagandas do governo para completar o caixa ou dependem de grandes anunciantes. E a partir desse domínio econômico, nós vemos uma censura velada ocorrendo na mídia nacional. Algo que é muito triste.
0: Derrubem a historiante agora, seus safados. Então é isso, pessoal. Valeu pela audiência até esse momento. E vamos lá no 3, vamos dar um tchauzinho. Um, dois, três. Tchau!
1: Tchau. Tchau. Viva Cuba! Winky,
0: winky.